0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörer, zu einer neuen Folge der Wuppertaler Auslese, des Literaturpodcasts der Westdeutschen Zeitung. Ich bin Johanna Christoph.
1: Und ich bin Marvin Rosenhoff.
0: Und unser Gast heute ist eine Person, die schon einmal bei uns war und heute wieder unser Gast ist, Miri Smith oder Miriam Schmidt. Hallo.
2: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Sehr
0: gerne. Und heute hast du uns etwas Besonderes mitgebracht, beziehungsweise zwei besondere Sachen, denn zum einen ein Hörbuch. Von einem deiner Werke. Genau. Liebe kommt in Wollsocken. Und darüber hinaus noch ähm, quasi den zweiten Band dieser Serie. Ähm, Eisprinzen küsst man nicht.
2: Genau, genau, genau. Ich bin ja heute für beide Themen da und freue mich schon sehr, mit euch darüber zu sprechen. Und ja bin gespannt, was ihr für Fragen habt. Sehr schön. <lacht> Sehr schön.
0: Genau, ähm, bevor wir direkt mit dem Hörbuch einsteigen, erzählen mhm. wir, glaube ich, noch mal kurz unseren Lesern, worum es eigentlich in Die Liebe kommt in Wollsacken geht. Ja. Ähm, genau, es geht darum, ähm, ja, die, die Reise führt ins US-amerikanische Vermont. Ähm, genau, in das kleine Örtchen Jolly Tree. Und ähm, die 27-jährige Mia ähm, verbringt ähm, leider das Weihnachtsfest alleine, weil alle von ihrer Familie bereits verstorben sind. Mhm. Und eigentlich wollte sie die Feiertage mit ihrer besten Freundin verbringen, aber die sagt ihr leider auch kurzerhand ab. Ähm, genau, also es scheint ein sehr einsames Weihnachtsfest zu sein, bis plötzlich ein ehemaliger Kindheitsfreund bei ihr vor der Haustür steht und ähm, es plötzlich knistert, knistert es gewaltig. <lacht> ja. Und ähm, ja, was daraus wohl wird, genau, das ist dann quasi die, Grund, äh, die Grundprämisse der genau. Geschichte. Genau. Und das
2: wurde jetzt zum Hörbuch. Ja, ganz genau. Ich habe äh, mich äh, Anfang des Jahres dazu entschieden, das ähm, Buch, also es ist ja ein Kurzroman mit 80 Seiten, vertonen zu lassen, weil es ja auch andere Bücher schon von mir als ähm, Hörbuch gibt. Ja, und dann ging es quasi los mit dem Thema, genau.
0: Und wie genau funktioniert das dann? Also, ähm, also wie entsteht das, also wie, wie kommt es da, also dann dazu, dass der Roman halt einen Hörburger entschied? Wie sind dann die jeweiligen äh, Schritte im Prozess?
2: Ähm das kommt darauf an, wie man das veröffentlicht. Ähm, es sind ja schon zwei Bücher von der lc Moore reihe also von meiner Krimireihe, vertont worden. Da ist es so gewesen, dass ähm, ich mich beim Verlag beworben habe und ähm, dort angenommen worden bin. Das ist die Hörbuchmanufaktur Berlin gewesen. Und habe ich dann quasi einen ganz normalen Verlagsvertrag bekommen, aber halt speziell nur fürs Hörbuch. Habe da also die Hörbuchrechte abgetreten. Und die haben dann quasi für mich die komplette Produktion in den Vertrieb übernommen. Da war ich dann quasi größtenteils raus, bis auf, dass ich das Glück hatte, dass ich die Hörbuchsprecherin, die Pia Rona Sachse, mit auswählen durfte. Und das war sehr, sehr schön und ähm, das war definitiv viel weniger Arbeit jetzt dann für mich. Und jetzt, die Liebe kommt in Wollsocken, habe ich selber produzieren lassen. Das heißt, ich habe mir keinen Verlag gesucht, sondern habe das selber produzieren wollen. Einfach aus dem Grund, weil man dann halt deutlich mehr verdient, weil man dann höhere Tantiemen hat. Und habe mir dann erstmal einen Verlag gesucht, der das quasi für Self-Publisher macht. Und ja, bin dann auf Miss Motte gestoßen. Das ist quasi ein, ja, ein Hörbuchverlag, der das mit Verlagen macht, aber auch mit Self-Publishern. Ja, und dann fing es erst mal an, dass ich da angefragt habe und war natürlich auch die Sprecherfrage eine ganz, ganz große und ähm, das ist ja bei mir die Sandra Voss. Die äh, Sandra Voss ist sehr bekannt, die hat zum Beispiel von der Lilly Lukas die ähm, Green Valley Reihe eingesprochen, ähm, die macht das sehr toll, die hat eine ganz tolle, warme Stimme und da war auch schon klar, okay, die möchte ich gerne unbedingt dafür haben und die arbeitet halt auch mit Miss Motte zusammen ja, und dann habe ich quasi den Verlag und die Sprecherin angefragt und ja, dann kam es letztendlich zustande. Und ähm, ja, soll ich euch ein bisschen erzählen, wie so ein Hörbuch dann quasi ja, entsteht? Gerne, also es ist so gewesen, dass ich quasi äh, mein Manuskript dann äh, äh, hingeschickt habe, aber mit zusätzlichen Informationen. Die wollen dann zum Beispiel Sachen wissen über, wie sind die Hauptcharaktere, damit die Sprecherin sich so ein bisschen in die, in die Rollen mehr reinversetzen kann. Aber ich musste auch zum Beispiel Hörproben schicken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Wörter habe, die jetzt nicht so geläufig sind, dann ähm, wollen die die eingesprochen haben, damit der Sprecher das auch die direkt richtig ausspricht. Das ist jetzt beim Liebesroman, wie jetzt in meinem Fall, jetzt nicht so gravierend. Aber wenn man sich das vorstellt bei einem Fantasy-Roman, wo hm. eine ganz neue Welt kreiert wird, dann ist es natürlich elementar, dass der Hörbuchsprecher weiß, hey, so wird ein Wort ausgesprochen, hm. was es vorher noch nicht gegeben hat. Ja, und ähm, dann sind die Infos quasi dann äh, zum Verlag gegangen. Ja, und dann haben die das quasi geplant. Und dann ist das im August diesen Jahres eingesprochen worden. Ja, und dann habe ich das ähm, irgendwann quasi fast fertig bekommen. Da muss man nämlich Probe hören. Das macht dann ein erfahrener Hörbuchsprecher und dann halt die Autorin selber, wenn sie möchte. Und ich wollte definitiv, weil ich einfach total neugierig war, wie das funktioniert. Und ähm, ja, und dann habe ich Probe gehört und... Dann hat man noch die Möglichkeit, manche Sachen anpassen zu lassen, weil jeder hat ja mal einen Versprecher drin, das wird dann ja. angepasst noch. Oder ich hatte zum Beispiel bei der Schlussszene, der letzte Satz, den hatte ich so auf eine ganz bestimmte Art und Weise im Kopf und den hat die Sandra zwar auch schön eingesprochen, aber... Ich weiß nicht, das habe ich gedacht, nee, das ist der letzte Satz, der ist total wichtig. Und dann habe ich gefragt, oh, könntest du den bitte nochmal irgendwie ein bisschen anders? Und dann hat sie das auch gemacht. Und dann hat er auch wirklich so geklungen, wo ich gedacht habe, genau so muss die Story enden und äh, so Sachen halt. Ne? Ja, und dann ist das so, dann äh, bereiten die das vor. Das nennt sich Mastering. Da wird quasi der ganze Ton nochmal bearbeitet, damit quasi das Hörbuch dann bei den Streaming-Diensten quasi auch hochgeladen werden kann. Oder halt, mein Buch gibt es ja auch ganz normal im Buchhandel als Download zu kaufen. Da müssen halt gewisse Dinge vorbereitet werden an dem Ton und ähm, ja, und dann äh, geht das ganz normal, wie jedes andere Hörbuch quasi in den Handel.
1: <lacht> Jetzt ähm, die Sandra Voss, ähm, das war seine Wunschkandidatin. Genau. Wie darf man sich das vorstellen? Hat man da manchmal auch so einen Katalog an Sprecherinnen und Sprechern, wo man, und dann hört man, ah, das könnte was sein, das nicht oder wie das, sieht ist, das, aus?
2: das ist auch unterschiedlich, je nach, je nach Verlag, weil hm. ja nicht jeder Verlag mit jedem Hörbuchsprecher zusammenarbeitet. Bei der Hörbuchmanufaktur Berlin, wo, wo die Krimis halt erschienen sind, da habe ich halt einen Vorschlag bekommen. Die Sprecherin kannte ich noch nicht, die fand ich auch schön. Allerdings kann ich auch die Pina, Pia Rona Sachsen, die fand ich ganz toll und die haben auch zusammengearbeitet und dadurch ist das quasi zustande gekommen. Bei Miss Motte ist das so, und das ist auch bei vielen anderen ähm, Hörbuchverlagen so, wenn Self-Publisher oder Autoren sich an Hörbuchverlage wenden, dass die schon so eine Art kleinen Katalog mit Hörbuchspre Hörbuchsprecher und Sprecherinnen haben, wo sie sagen, okay Ne? Aber das ist dann immer die Frage, wie viel Einfluss kann man nehmen? Das kommt dann wirklich auf den Vertrag, an den man hat. Da kann einem auch passieren, dass die sagen, nee, wir denken, für die Zielgruppe soll das der Sprecher sein und dann ja. hat man vielleicht gar nicht die Möglichkeit, mhm. Wünsche zu äußern. Das kann bei dem Verlag so sein und bei dem anderen Verlag halt anders, ne? ja.
0: Du hast vorhin äh, Tantim erwähnt, falls du kurz äh, unsere Hörerinnen und Hörer eben erzählen kannst, was das ist.
2: Ja, das ist ja so, dass äh, natürlich als Auto möchte man natürlich auch Geld verdienen <lacht> und man bekommt dann einen prozentuellen Satz, dann quasi, ähm, dann quasi ja, vom Verkaufspreis. Und ähm, ja, wenn man dann natürlich einen ähm, Verlag hat, wo... Ähm, der die Kosten übernimmt komplett, dann bekommt man natürlich einen kleineren prozentualen Satz am Verkaufspreis oder am Streaming-Umsatz, als wenn ich sage, ich übernehme selber die Kosten, dann ist das natürlich ein wesentlich größerer Und Man muss natürlich auch sagen, klar, ich trage auch selber das Risiko. Also ein Hörbuch ist sehr, sehr teuer. Das bewegt sich selbst bei so einem kleinen Buch im vierstelligen Bereich. Und das muss man ja auch erstmal sagen, hey, das, das ziehe ich jetzt durch und mache das. Und ähm, ich glaube aber einfach, dass das Buch super geeignet ist und das Ergebnis zeigt auch, dass es super geeignet ist und deswegen war das für mich klar, ich mache das und ähm, ja. <lacht>
1: Was ist das für ein Gefühl, wenn man sein, sein eigenes geschriebenes Wort plötzlich von jemand anderem vorgelesen bekommt?
2: Äh, das ist so ein zweischneidiges Schwert, aber wirklich durchweg positiv. Auf der einen Seite denkt man, ah, das liest jetzt jemand anders. Aber ähm, besonders bei Die Liebe kommt in Wollsorgen war das so, ich habe es gehört und ich war direkt so, oh, ist das schön. Und ähm, habe erst mal ein Tränchen verdrückt. Und <lacht> nee, es war wirklich so, weil ich halt auch einfach die Sandra so mag von der Stimme her und die hat einfach so einen tollen Klang. Und das dann zu hören und man stellt sich vorher vor, so könnte das klingen, wenn die das liest und das dann wirklich zu hören, war wow, das war so schön.
0: <lacht> und wie lange hat dann insgesamt quasi diese Aufnahme gedauert? Also wie viele Tage waren das dann so quasi im Studio dann?
2: Ähm, das weiß ich nicht genau, wie lange die äh, Sandra gebraucht hat. Man kann per se sagen, so bei so einem 300 Seitenbuch ähm, wenn die durchweg im Studio sind, so eine Woche, ich weiß, dass die Sandra an mehreren Tagen aufgenommen hat, also denke ich mal, hat die sich das einfach so gestückelt dann. Ähm, ja, aber durchweg, man sagt bei einer erfahrenen Hörbuchsprecherin oder beim erfahrenen Hörbuchsprecher halt so ein 300 Seiten Buch halt eine Woche.
0: Genau. Und wie lange ins, insgesamt jetzt dieses Hörbuch? Also an Stunden?
2: Also wie lange hört man es quasi? Ähm, zwei Stunden und zwanzig ist das ja. Das ist ja ein Kurzroman und ich fand das einfach eine sehr coole Länge. Ich sage das immer, das ist ein bisschen so wie ein Überlängefilm, wie so bei Harry Potter. Und das äh, hört man ja an einem Abend, lässt sich so komplett so auf die Story ein. Und ähm, ja, finde ich ist einfach eine schöne Länge.
1: Gibt es da auch so Intro-Musik und outro oder sowas? Das habe ich
2: bei mir äh, leider nicht. Das mhm. ähm, ist ja auch eher bei Hörspielen der Fall, dass das mhm. ganz, ganz oft, manche äh, Hörbuchverlage machen das. Die haben da so ein eigenes Jingle, das sie dann mhm. jedes Mal einspielen. Das habe ich bei mir nicht, aber. Tut auch keinen Abbruch.
0: <lacht> Und ähm, du veröffentlichst ja vor allem halt im Selbstverlag, also auch genau. deine ganzen Werke. Und ähm, das heißt ja auch, dass du diese ganze Vermarktung ja auch alle selber wuppst quasi. Genau. Und ähm, bist du beispielsweise auf Instagram sehr, sehr aktiv. Ähm, wie läuft denn bei einem Hörbuch quasi die Vermarktung? Nimmst du da die gleichen Kanäle oder muss man, sich, muss man das irgendwie anders angehen?
2: Also Werbung für Hörbücher ist ein bisschen schwieriger äh, zu machen. Einfach ähm, zum Beispiel, man kann ja bei Amazon ähm, selber Werbung schalten. Also wenn ich jetzt selber ein Produkt da verkaufe, und das tue ich ja in dem Sinne, ich verkaufe da meine E-Books und Taschenbücher, dann kann ich da auch Werbung schalten. Das geht für E-Books und Taschenbücher, aber nicht für Hörbücher. Und das heißt, da kann ich gar keine Werbung machen. Ähm, und deswegen ist das tendenziell schwieriger, eine Reichweite zu bekommen, ähm, ja, ich habe das zum Beispiel so gemacht, ich habe dann halt auch manche Streaming-Dienste angeschrieben oder, ähm, ja, Hörbuchplattformen, sage ich mal, die auf Instagram aktiv sind und habe gesagt, hey, ich habe jetzt ein neues weihnachtliches Hörbuch, habt ihr denn Lust, mal was darüber ähm, zu veröffentlichen, auch mal einen Post zu machen oder eine Story? Und da bin ich jetzt gerade sehr intensiv im Austausch, dass das jetzt quasi weitergeht. Und ähm, ja, ansonsten, ich mache halt sehr, sehr viel Werbung auf Instagram, ist halt einfach ja für ein Auto eine recht kostengünstige Variante, viele Leute zu erreichen. Ähm, kostengünstig ist so ein bisschen, ich stecke da natürlich sehr, sehr viel Arbeit rein, weil wenn man für ähm, ja, Beiträge, also schöne Bilder oder Videos, das nimmt einfach unfassbar viel Zeit. Das darf mhm. man nicht vergessen. Ich sage mal so, Schriftstellerei, das Schreiben an sich ist 50 Prozent und Veröffentlichen und Werbung ist nochmal 50 Prozent. Und das kostet natürlich in dem Sinne auch ne, letztendlich Geld, weil ich meine Zeit da reinstecke. Und ja, und ich mache das jetzt so bei den Hörbüchern, dass ich zum Beispiel Hörbuchschnipsel erstelle. Das heißt, ich drehe kleine Videos und setze da den Ton drauf. Ich hatte jetzt letzte Woche ein ganz lustiges Reel gedreht, da habe ich dann so getan. Ich lese das Buch und plötzlich höre ich eine Stimme aus dem Off, das war dann die Stimme von der Sandra, und ähm, setze dann Kopfhörer auf und dann geht das Hörbuch los und ich freue mich. Also, dass das, also mit dem Augenzwinkern. Ich mag immer, ich mag so plakative Werbung nicht. Also wenn ich bei Instagram äh, quasi aktiv bin, versuche ich das immer herzlich zu machen und mit dem Augenzwinkern. Und ähm, ja. Aber es macht ja auch Spaß, also so Sachen sind ja auch total witzig, letztendlich so Videos zu drehen und ja.
1: Ähm, du hattest gerade angesprochen, dass zum Beispiel der letzte Satz, den hättest du gerne nochmal anders gehört. Mhm. Ähm, wie groß war überhaupt der Einfluss, oder gibt man das dann ab und guckt sich dann erstmal das Produkt an oder hast du im Vorfeld schon mal gesagt, so die Passage muss so und so klingen, ein bisschen dramatischer oder du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
2: Also es musste ich äh, in dem Fall nicht, weil die Sandra einfach eine sehr erfahrene Hörbuchsprecherin ist. Die hat ganz, schon ganz viel im, im Liebesromanbereich gemacht, aber auch sehr viel im Krimi- und Thrillerbereich. Die macht das auch schon sehr lange. Also, der braucht man nichts erklären. Die liest so ein Buch und die versteht das. Und ich glaube, die ist auch einfach sehr empathisch in dem, was sie tut. Und ähm, das ist nicht erforderlich gewesen. Ich kann mir vorstellen, wenn man als Hörbuchsprecher anfängt und vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, dass das dann unterstützend ist. Aber die Profis, die, hm. die brauchen das nicht. Das habe ich wirklich so abgegeben und wusste, das wird schön werden.
0: Musstest du denn irgendwie auch den Plot noch irgendwie an, abändern oder so? Oder einiges ähm, am Ausgangsmaterial, sage ich jetzt mal, ändern? Weil das ist ja quasi schon fast wie so ein Drehbuch eigentlich, oder? Was du da quasi da abgibst,
2: ähm, oder? Gar nicht mal. Also es, ich weiß, dass manche Verlage äh, an manchen Büchern richtig noch was drehen und ähm, die anpassen. Das habe ich schon mal äh, nachgelesen gehabt, ähm, in meinem Fall habe ich das nicht so intensiv betrieben, einfach weil es ja schon ein Kurzroman ist, ähm wo man halt gucken muss, ich habe ja zum Beispiel einen Abschnitt, wo man einen Instagram-Chat hat, also wo die Leute sich austauschen und da muss man halt sich überlegen, wenn das ähm, vorgelesen wird, ob man das auch versteht, wenn man vorher immer den Instagram-Account nennt und dann quasi kommt das, was geschrieben steht und da musste ich dann halt ein bisschen gucken, ob das dann für den Hörer auch verständlich ist oder ob ich das anpassen muss, mhm, solche Dinge, aber ich habe jetzt ganz bewusst extra keinen Text gestrichen oder neue Dinge da dazugefügt. Aber ich weiß, dass das schon mal vorkommt. Also ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, bei Outlander wurde das gemacht. Da gibt es eine gekürzte und eine ungekürzte Fassung. Also das, vielleicht ist das auch manchmal dann die Länge, dass man sagt, okay, für ein Hörbuch muss man das stauchen. ja.
0: Und äh, wie hast du denn eigentlich, also ähm, wie weiß man denn, ob sich ähm, ja ein Buch oder eine Geschichte besonders gut als Hörbuch eignet?
2: Also ich habe das äh, tendenziell vom äh, Bauchgefühl ausgemacht, aber ich muss auch dazu äh, sagen, dass ähm, als die Liebe kommt in Woltsonken letztes Jahr rausgekommen ist, dass das einfach sehr erfolgreich war ähm, und da habe ich schon gedacht, okay, weil ich jetzt schon Hörbücher hatte und einfach auch selber sehr viel Hörbücher höre, ähm, das könnte schon gut ankommen. Und ich habe das einfach vom Erfolg, vom Buch abhängig gemacht und halt, was ich gerade schon gesagt hatte, dass es einfach eine gute Länge hat. Also dass man sagt, okay, man setzt sich mal einen Abend hin oder einen Nachmittag und hört sich das an. Das ist, ähm, wenn man auch vielleicht noch nicht so hörbuchaffin ist ne, und sagt, okay, so ein zehn stunden hörbuch muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber so zweieinhalb Stunden. Und was auch ist, dass es noch gar nicht so viele weihnachtliche Liebesromane vertont gibt. Und ähm, das fand ich einfach sehr reizvoll, da habe ich gedacht, okay, die kleine Marktlücke, die schnappst du dir jetzt mal mhm. und probierst es einfach mal aus und ähm, ja, so ist es da quasi zugekommen und ich glaube, ich, wie die Verlage das, sage ich mal, handhaben, wonach die entscheiden, okay, aber ich würde tendenziell davon ausgehen, dass es die Verkaufszahlen sind, weil, weil man weiß ja, okay, wenn ein Autor, keine Ahnung, 50.000 Exemplare von einem Buch verkauft, dann wird das Hörbuch wahrscheinlich auch mhm. erfolgreich sein, ne? mhm.
0: Und ähm, ja, die Liebe kommt mit Wollsaugen ist ja letztes Jahr vorausgekommen. Und da kam es jetzt dieses Jahr, kam jetzt äh, kommen, ganz frisch ähm, Eisprinzen küsst man nicht. Genau. das spielt ja quasi. Ähm <lacht> Äh, Im gleichen Universum sage ich jetzt mal oder in der, genau. in der gleichen Stadt genau. Jolly Tree ähm, genau und da geht es ja um die Hauptcharakterin Alma. weil du vielleicht kurz den, den Hörern und Hörer erzählen möchtest, worum es da geht?
2: Ja sehr gern. Ähm, ja die Alma ist ähm, eine sehr sehr coole taffe Person. Äh, beim ersten Band ist das ja die Mia, die ist so ein bisschen zurückhaltender und ich wollte gerade bei Eisprinzen küstmann nicht das so haben, dass die äh, Hauptprotagonistin ein bisschen taffer ist, auch sehr lustig. Und ähm, ja, die arbeitet in einem Bed and Breakfast. Die hat im Sommer ihren Job verloren. Der geht es nicht so gut, weil die eigentlich gerne wieder in ihrem alten Job arbeiten möchte und ist gerade so ein bisschen in, fin in der Erfindungsphase. Ja, und ähm, dann ist es so, dass ihre beiden Chefinnen in den Urlaub gehen. Sie muss das Bed and Breakfast alleine betreuen. Und dann kommt jemand um in die Ecke, mit dem sie gar nicht gerechnet hat. Und zwar ähm, in der Stadt, wo sie halt lebt, Jolly Tree. Es ist halt so, dass eine Holzmöbelmanufaktur ansässig ist, also die produzieren ganz, ganz tolle Holzmöbel für ganz Amerika und der Chef, der kommt dahin, weil der angeblich den Laden mal so richtig schön aufrütteln soll und ähm, da sind natürlich die ganzen Einwohner ziemlich äh, in Aufregung, weil sie denken, oh Gott, jetzt stehen Entlassungen bevor und ja, und genau der junge Mann taucht dann quasi bei ihr im Bed and Breakfast auf und ähm, ja, und da habe ich dann ganz viele schöne, nette Szenen geschrieben, wie die zwei sich quasi näher kommen. Und es geht auch halt auch um Geheimnisse, also dass die Leute so ein bisschen ne, was Spannendes noch dabei haben. Ja, und es ist auch wieder ein Kurzroman, ist ein bisschen länger als Die Liebe kommt in Wollsorgung. sind 110 Seiten. Und ja, es ist einfach ein sehr weihnachtlicher, romantischer Roman. Ja, genau. Ihr merkt, ich bin selber begeistert vom meinem <lacht> Und, ähm, ja, und
0: passt natürlich auch perfekt halt eben jetzt in die ja. fast schon Vorweihnachtszeit. Ja, genau. Genau. Und ähm, wird es davon dann auch ein Hörbuch geben?
2: Das mache ich jetzt wirklich in der Tat davon abhängig, wie gut äh, die Liebe kommt in Wollsocken äh, jetzt läuft. Ähm, man bekommt Hörbuchzahlen immer relativ spät im Nachgang. Man muss ein, halb, ein halbes Jahr warten, bis man wirklich die Zahlen bekommt. Deswegen weiß ich jetzt gerade noch nicht, wie es angelaufen ist. Ich meine, ich sehe natürlich, was kriege ich für Bewertungen, wie viele Bewertungen bekomme ich. Das läuft sehr gut, das muss ich sagen. Ich kriege sehr, sehr viele gute Bewertungen und ähm, das ist schon mal ein gutes Zeichen und Eisprinzen man läuft jetzt gerade noch mal besser an als die Wollsorgen also ist die äh, Sterne stehen gut würde ich mal sagen aber ich warte jetzt noch ein paar Monate ab und äh, genau dann entscheide ich mich
1: aber du könntest dir gut vorstellen dass das eine Story ist die auch verfilmt wird ja. auf jeden
2: ja. Fall auf jeden Fall Ich hatte eine Leserunde auf äh, Lovely Books jetzt gehabt dazu und haben ganz viele Leute geschrieben also sowas kann auch verfilmt werden ich suche gerne meldet euch bei Amazon mhm. meldet euch bei Netflix ich nehme die Verfilmung gerne an <lacht>
0: Yeah. Ja, das wäre, das wäre super, also ja. <lacht> würde ich mich auch sehr darüber freuen. Äh, genau, aber ähm, jetzt ist die Frage auch schon wieder weg. Ähm, genau, also wie war denn insgesamt das äh, Feedback aus der Leserschaft? Also ähm, mit als Liebe kommt in Wollsocken als es als Hörbuch rauskam, haben das auch viele, sei ich jetzt mal, die das Buch schon gelesen hatten, die sich dann gefreut hatten oder hast du quasi nochmal eine ganz andere Hörerschaft bzw. Leserschaft gewonnen dadurch?
2: Ja. Mhm. Ähm. Ist unterschiedlich. Also manche Leser haben es auch noch mal gehört, weil sie neugierig waren und weil sie halt auch die Sprecherin kannten. Und haben gesagt, ach ja, dann muss ich noch mal reinhören. Und natürlich, man erreicht noch mal ganz andere Hörer oder Leserinnen, ähm, weil es mittlerweile ja auch einfach sehr viele Leute gibt, die Hörbücher hören, ne? auf dem Weg zur Arbeit und dann wieder zurück, weil die einfach keine Zeit haben. Ich höre halt auch selber viel Hörbuch, weil ich arbeite ja quasi halb, Zeit oder halbtags im Marketing, dann die restliche Zeit als Autorin, also ich sitze ja viel am PC, lese sehr, sehr viel und wenn ich dann abends quasi gemütlich im Bett liege, dann mache ich mir nochmal das Hörbuch an von irgendwem und höre da noch so ein Halbstündchen und das ist dann halt einfach schön zum Runterkommen, dann kann ich meine Augen entspannen und einfach so ein bisschen relaxen und ähm, ja und ich glaube der, dadurch ist quasi, Hörbuch ist immer mehr im Kommen. Hm. Und dadurch habe ich natürlich mehr Leute noch erreicht, die dann auch gesagt haben, okay, das gibt es jetzt halt nicht vielleicht als Hörbuch, aber das lese ich dann. Oder die gesagt haben, hey, jetzt höre ich mir noch die Elsie Moore-Reihe an. Und äh, ja, auf jeden Fall, schön. Genau,
0: Elsie Moore, ähm, damit war es ja quasi letztes Mal bei genau. einem Besuch hier. Ähm, weiß man denn da schon, wann der nächste Band rauskommt? Weiß du schon?
2: Ein Datum kann ich euch leider noch nicht verraten. Also es wird auf jeden Fall natürlich geschrieben und äh, erscheinen. Es ist halt so, dass ich für mich gerade so ein bisschen ähm, entschieden habe, dass ich doch gerne mal bei einer Agentur unter Vertrag kommen würde, schrägstrich bei einem Verlag. Und deswegen arbeite ich gerade an zwei Projekten, die unabhängig von Elsie und halt von Jolly Tree sind, ähm, weil man kann mit bestehenden Projekten nicht irgendwie gut bei einem mhm. Verlag einen Vertrag bekommen. Und das sind aber zwei Projekte, die ich auch sehr cool finde. Es, äh, es sind keine, also der, das eine ist kein Krimi, das andere ist ein Krimi, aber sehr modern und sehr lustig. Deswegen, da freue ich mich schon sehr darauf, das zu schreiben. Und ähm, ja, da bin ich gerade in der Vorbereitung, dass ich mich quasi bewerben kann. Und dann warte ich erstmal ein bisschen ab. Also es ist ja auch viel Arbeit. Also Leseproben, Schreiben, Exposés schreiben. Man muss sich ja mit einem Exposé bei einem Verlag bewerben und ähm, ja, ich hoffe halt, dass ich quasi diesen nächsten Schritt gehen kann, weil das Schreiben ist ja für mich kein Hobby. Das, also das ist ja mein Beruf. Ich verdiene da ja mein Geld mit und ähm, möchte halt da noch weiterkommen und äh, irgendwann natürlich gerne rein von der Schriftstellerei leben. Und ähm, ja, da stecke ich gerade sehr, sehr viel Arbeit rein, <lacht> damit das gelingt.
0: Und hast du denn auch mal, weil du ja so großer Fan von Hörbüchern bist, hast du denn auch mal überlegt, mal auch mal selber halt zu sprechen?
2: Ja, ich habe letztes Jahr so eine ganz, ganz kleine Weiterbildung gemacht, ähm, habe dann dieses Jahr auch viel geübt. Man muss aber dazu sagen, man muss, glaube ich, so jeden Tag so eine Stunde schon haben, um zu üben. Okay. Und ähm, ich habe dann dieses Jahr auch mit einer Logopäde eine längere Zeit zusammengearbeitet. Und ähm, ich würde auch sagen, das Hörbuchsprechen ist besser geworden, aber das ist noch nicht so, dass ich sage, hey, damit spreche ich jetzt ein Hörbuch ein und wende mich an die Öffentlichkeit. Für Lesungen ist das super. Ich hatte letztens eine Lesung in Vorwinkel gehabt, die waren total begeistert, weil man dann ja so ein bisschen Schauspieler hat. Ich habe das nicht so runtergelesen, sondern wirklich so ein bisschen geschauspielt und das kam sehr gut an. Aber ähm, deswegen habe ich mich auch bei Die Liebe kommt in Wollsocken halt für eine Profisprecherin entschieden, weil ich gesagt habe, okay, ich muss einfach noch ein bisschen üben, ich, kann gerade nicht so viel Zeit ins Hörbuchsprechen investieren, weil ich halt ja auch einfach viel schreibe. Ähm, dann kommt das vielleicht in einem Jahr und äh, ja, und dann jetzt erstmal quasi mit anderen Hörbuchsprecherinnen.
1: Wie stellt man, also wie funktioniert dieses Üben? Was macht man da so? Also, so.
2: also im Endeffekt Letztendlich sehr viel hören, wie andere mhm. Hörbuchsprecher das machen und ja. dann natürlich überlegen, okay, ähm, ja, was machen die oder was gefällt mir vielleicht? Also mhm. es gibt ja zum Beispiel auch Hörbuchsprecher, die lesen mehr, die betonen ähm, bestimmte Wörter, die wichtig sind in einem Satz. Ähm, dann gibt es aber auch viele Hörbuchsprecher, die sehr stark schauspielern, auch allein schon bei dem, bei den Umschreibungen. Also nicht nur, wenn jemand etwas sagt, sondern... Auch wenn beschrieben wird, dass eine Person wohin geht und die ist aber vielleicht schon emotional sehr stark äh, ja, beschäftigt, weil sie, keine Ahnung, traurig ist oder wütend und dann wird das schon anders gelesen. Also ich, das machen Hörbuchsprecher in der Tat auch unterschiedlich. Man kann das nicht per se so sagen, die einen machen das so und die einen machen das so. Ähm, ist natürlich auch vom Genre unterschiedlich. Ich finde das sehr schön, wenn die Hörbuchsprecher das schon schauspielern, weil man dann viel mehr mitgenommen wird. Das ist dann, Man hat viel mehr Kopfkino, das ist viel emotionaler. Und das halt, sich davon freizumachen, dass man das nicht nur liest, sondern... <lacht> dass man so richtig in Action ist dabei. Ne? Das, ist, das muss man erst mal lernen. Und dann muss man gleichzeitig natürlich sehr deutlich sprechen. Man darf ja dann nicht anfangen zu nuscheln oder sehr schnell zu sprechen. Mhm. Und das sind wirklich viele Aspekte, die man verinnerlichen muss. Und äh, deswegen muss man einfach sehr, sehr viel üben.
0: Vor allem halt dieses Schauspielerische. Mhm. Das stelle ich mir schon ja. echt wahnsinnig anstrengend vor. Also wenn du eine super emotionale Szene hast und das musst du wirklich gut rüberbringen. Ja. also schon super anspruchsvoll, aber finde ich auch total toll. Hinkriegt.
1: No. Wir lassen heute natürlich nichts vorlesen. Genau, genau. Nicht von dir? Genau. Heute wird Sandra Voss uns was vorlesen.
3: Ganz genau. Kapitel 2 Ein bisschen Glitzer hat noch nie geschadet. Wärme und Lichterkettengefunkel begrüßten sie bei ihrer Rückkehr. Mia hatte gerade die Tür aufgeschlossen und die Einkaufstaschen im Eingangsbereich abgestellt. Flüchtig sah sie zurück. Der Schnee beherrschte die Straßen. Nichts Außergewöhnliches für Vermont zu dieser Jahreszeit. Allerdings war es heute ausgesprochen dämmerig gewesen, schon den ganzen Tag. Augenblicklich kam ihr ein Vergleich. Sie grinste. Vermutlich sah es in Forks aus dem Film Twilight jeden Tag so aus. Es war später Mittag und es machte den Eindruck, als wäre es Abend ein Umstand, der zweifelsohne der Nebel- und Wolkendecke geschuldet war, die neue Schneemengen versprach. Es war Fluch und Segen zugleich. Mia liebte Schnee. Wie er in der Sonne glitzerte, wie er alles unschuldig in eine weiße Wolke der Ruhe verwandelte, als würde die Welt auf die Art ein klein wenig innehalten. Der Nachteil war, dass sie an den Schneetagen vor ihrem Haus Schnee schippen musste, und für eine zierliche Person wie sie, ohne großartige Muskeln, vom Bilder hin und her schieben auf dem Bildschirm, bekam man keine sonderlichen Muskeln, stellte dies Schwerstarbeit dar. Trotzdem, die Freude überwog. Schnee war ein Wunder. Mia blickte kurz über die Veranda ihres kleinen Hauses. Eigentlich war es Stacys Haus. Mia empfand es als komisch, es als ihr Haus zu bezeichnen, vor allem, weil sie viele Dinge beim Alten gelassen hatte, nachdem Stacy von ihnen gegangen war. Sie hatte das Haus zwar geerbt, bloß konnte sie es in vielen Dingen nicht zu ihrem Eigen machen. Noch nicht. Vielleicht kam das irgendwann. Im Moment klammerte sie sich an die Erinnerungen der Person, die ihr alles bedeutet hatte. Stacy war ihre Tante, Mom und beste Freundin gewesen. Sie war ein ganz toller Mensch gewesen. Oft hatten sie auf der Schaukel der Veranda gesessen und stundenlang gequatscht, selbst im Winter. Dann hatte es Kakao mit einer riesengroßen Portion Schlagsahne gegeben. Mia lächelte bei dieser Erinnerung und beschloss, dass sie sich später genau das gönnte. Nicht die Schaukel, die war ihr zu kalt. Ohnehin hatte sie zu lange hier im Eingangsbereich gestanden. Aber gleich, wenn alles erledigt war, würde sie sich einen Kakao machen. Sie zog ihre dicken Winterstiefel auf der Fußmatte aus und schloss die Tür. Darauf trennte sie sich von ihrem Schal und ihrer Jacke und musste unwillkürlich feststellen, dass sie eindeutig zu lange verträumt vor sich hergestarrt hatte. Es war kühl im Haus. Fox sah dies ähnlich. Er mauzte laut stark. Offenkundig eine Beschwerde. Ihr Kater, der seinen Namen seiner Intelligenz zu verdanken hatte und nicht seiner Fellfarbe, er besaß ein wunderschönes, cremefarbenes Fell, saß in ihrem Sessel vor dem Kamin, in dem zu seinem Leidwesen bislang kein Feuer prasselte. Mal wieder hatte er sich auf ihrem Schal, den sie versucht hatte zu häkeln, eingerollt. Das arme Ding lag zerknittert unter ihm, was im Großen und Ganzen irrelevant war, da das Teil eine einzige löchrige Katastrophe war. Sie besaß einfach kein Talent. Oder nicht die Geduld. Mia schnappte sich nun ihre Einkäufe und machte sich daran, sie wegzuräumen. Ihre To-Do-Liste sah noch einiges vor. Den Weihnachtsbaum zu schmücken war der nächste Punkt. Dass die Abstellkammer eine derart große Auswahl an den unterschiedlichsten Weihnachtsbaumkugeln beheimatete, zauberte Mia ein Lächeln ins Gesicht. Letztes Jahr hatte sie sich gar nicht die Mühe gemacht, einen Baum zu kaufen. Aber dieses Jahr hatte die Nachbarschaftshilfe ihr einen bis ins Wohnzimmer getragen und aufgestellt, was wirklich großartig gewesen war, weil sie jetzt einen richtigen Baum, der himmlisch nach Tanne roch, vor sich bewundern konnte. Der Baum stand am Fenster, das zur Veranda zeigte. Der einzige Platz, der in ihrem kleinen Wohnzimmer möglich war. Die Möbel, zugegeben ihre Bücherregale, verschlangen ziemlich viel Platz und der Kamin ließen es nicht anders zu. Zwar hätte sie den Baum genauso neben den Kamin stellen können, aber da sie ihn jeden Nachmittag anmachte, überlebte der Baum dann wahrscheinlich genau einen Tag, ehe er sich rieselnd ins Nirvana verabschiedete. Bevor Mia allerdings starten konnte, musste sie eines tun. Etwas fehlte. Zum Weihnachtsbaumschmücken gehörte einfach der Soundtrack von Kevin allein zu Haus. Sie öffnete die Musik-App ihres Smartphones und lauschte. Sie nahm einen Schluck von ihrem Kakao. Ihre Nase tauchte dabei ein klein wenig in die dicke Sahnehaube und als der erste Song anlief, atmete sie freudig auf. Es konnte losgehen. Nach einer Weile, Mia hatte es tatsächlich fertiggebracht, die störrische Lichterkette anzubringen und ein paar Kugeln hingen ebenfalls schon, da surrte ihr Handy. Books in Nature, Vermont hatte er auf Instagram geschrieben. Was er wohl wollte? Es war nicht so, dass die beiden sich gut kannten. Sie folgten sich seit einem Jahr gegenseitig und tauschten sich hin und wieder über aktuelle Bücher aus, wie das so war auf Bookstagram. Books in Nature Vermont schrieb, habe gerade das beste Buch seit Langem beendet. Er wollte sie neugierig machen, das war klar. Mia Ferguson, Bookcover Design? Und das wäre? Books in Nature Vermont? Whoop, whoop, die sieben Männer der Evelyn Hugo. Mia Ferguson, Bookcover Design? Du hast es erst jetzt gelesen? Du schwächelst. Was war mit dem Mann los? Mia schüttelte schmunzelnd den Kopf. Books in Nature, Vermont. Ja, ich weiß. Zu viel Arbeit, zu viele Bücher, zu wenig Zeit. Das alte Thema. Mia Ferguson, Book Cover Design. Yep, erwiderte sie schlicht und dachte, sie beendeten nun den Chat, als er weiter tippte. Sie wartete einen Augenblick. »Books in Nature, Vermont. Was machst du an Weihnachten?« Eine einfache Frage, sollte man meinen. Mia starrte auf den Bildschirm und blinzelte. Dann zog sie eine Schnute. Die Frage war, war sie zu persönlich? Nein, jeder unterhielt sich darüber. Nichtsdestotrotz, als sie ihren Feed damals erstellt hatte, war es einzig und allein darum gegangen, Werbung für ihre Arbeit zu machen. Klar, mit einigen Bookies hatte sie sich auch angefreundet. Books in Nature Vermont gehörte jedoch bislang zu den wortkargeren Vertretern. Warum fragte er sie also jetzt? Baggerte er sie an? Suchte er nach Gesellschaft über die Feiertage? Immerhin kam er wie sie aus Vermont. Bitte nicht, bat sie das Universum und schaute flehend zur Zimmerdecke. Die schlussendliche Frage war, was antwortete sie? Eine unverfängliche Antwort musste her. Mia Ferguson, Bookcover-Design. Das übliche, Weihnachtskram. Mia tippte auf Senden. Sie hatte nicht gefragt, was er vorhatte. Sie kam sich unhöflich vor. Gleichwohl wollte sie nichts provozieren. Books in Nature, Vermont. Sorry, die Frage war zu persönlich. Seiner Nachricht hängte er einen sich schämenden Affen an. Er verstand. Und hatte zudem Verständnis. Glück gehabt. Er war keiner von diesen nervigen Typen. Er hatte lediglich nett gefragt. Mia atmete auf. Mia Ferguson, Book Cover Design. Alles gut. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten. Books in Nature, Vermont. Danke. Dir auch. Dahinter stand ein Tannenbaum. Und damit war ihr Chat beendet. Mia war erleichtert. Sie war froh, ihm anscheinend nicht vor den Kopf gestoßen zu haben. Er war ja nett, und ihren Austausch über Bücher schätzte sie. Und im Grunde war es nicht seine Schuld. Und natürlich auch nicht ihre. Zu oft hatte sie anzügliche Nachrichten erhalten von Typen, die sie einfach nur auf den Mond wünschte. Sie hakte das Thema ab und widmete sich aufs Neue den Weihnachtskugeln. Soeben hatte sie ihre Lieblingskugel entdeckt ein Stapel von bunten Büchern übersät mit funkelndem Glitzer. Die Kugel, die genau genommen keine war, hatte sie zu ihrem neunten Geburtstag geschenkt bekommen und fortan einen besonderen Platz erhalten. Und dieses Jahr würde keine Ausnahme darstellen. Zwei Stunden später war ihr Werk so gut wie vollbracht. John Williams' Somewhere in my Memory spielte im Hintergrund. Mia wurde ganz melancholisch. Immer zum Schluss einer jeden Schmückaktion hatten Stacy und sie an manchen Stellen Glitzer auf die Äste gesprüht. Ganz dezent. Sie gehörten nicht zu den Leuten, die Tannenbäume beluden, so sodass sie unter dem Gewicht ihres Schmucks zusammenbrachen. Sie schüttelte die Spraydose und begann. Ein klein bisschen Glitzer hatte noch nie geschadet.
0: Genau, also dann ähm, gibt es noch kein definitives Datum oder wann genau das nächste Mal wieder mit einem Werk von dir gerechnet werden kann. Ich meine, Eispritzen Küstmann ist ja jetzt auch gerade erst ganz frisch rausgekommen. Ähm, genau,
2: genau. genau. Okay. Also es ist auf jeden Fall schon ein Teil für Elsie geplant nächstes Jahr, aber ich kann nicht sagen genau, wann es erscheint. Ich würde tendenziell sagen im Herbst. Und dann natürlich wieder nächster Teil von Jolly Tree, der dritte Teil. Weiß ich auch schon, worum es geht. Darf man es schon verraten? Nein.
0: Okay. <lacht> Aber dann auch wieder zu Weihnachten oder zu Weihnachten. Ja, Heute. genau.
1: Stellst du euch aus eine genau. Pause verdient, so ein bisschen ja. runterkommen zu Weihnachten. Genau, <lacht> genau.
2: Ähm, dürfte ich noch äh, was teilen mit den Zuhörern vielleicht? Weil ich ähm, äh, noch, äh, ja. Sehr gerne. Okay. Ähm, und zwar bin ich auf dem Lündenbäcker Weihnachtsmarkt, da bin ich eingeladen worden ähm, für jeweils eine Lesung. Und zwar bin ich am 9., 10. und 16. Dezember um 15 Uhr im äh, Fotostudio Freistil. Die haben mich eingeladen da für eine Lesung. Und da lese ich aus Eisprinzen, äh, küsst man nicht. Ihr, ja, die lieben Zuhörer, äh, ihr könnt mich gerne äh, besuchen kommen. Äh, ja, ich lese, ich signiere auch und ähm, ja, oder wenn ihr einfach mal nur über das Autorendasein äh, quatschen wollt, kommt gerne vorbei. Ich würde mich freuen. <lacht>
0: Prima. Super. Fein. Vielen lieben Dank nochmal, dass du heute hier warst, Miri. Sehr, sehr, sehr gerne. Genau.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich immer sehr, hier zu sein. Macht sehr viel Spaß. <lacht> Dankeschön, das freut uns das auch sehr. Wir. Genau.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war ähm, ja, die neueste Folge des WZ-Podcasts Auslese. Ich hoffe, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hört wieder rein, wenn das der Fall ist. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis bald. Bis bald. Eine schöne Weihnachtszeit.